0: Jeg startede med at miste mit hår første gang, da jeg var en 10-11 år gammel. Hvor øhm, til jeg så for ikke så længe siden, to år siden måske, begyndte at, at indstille mig på at skulle øh, og så har det været en svær, men også rigtig dejlig rejse, at At lære at give slip på det Og nu nu sidder jeg så uden, Uden noget hård over hovedet På kroppen Heller ikke Øjenbryn eller øjenvipper Eller armhuller Eller noget som helst
1: Vi ser os i spejlet hver dag, som regler det for bifarten. Vi scanner lige kort, om vi ser ud, som vi skal, inden vi fortsætter vores dag. Vi ser det samme spejlbillede igen og igen i små øjeblikke. Men hvad sker der, når vi tager os tid til at se os selv i spejlet? Hvad ser vi, hvis vi ser os selv i øjnene? Sådan rigtigt. Jeg hedder Liva Mangesi og du lytter til spejlet. Jeg skal lige til at ringe til Laura på 23 år, som har en sygdom, der hedder alopecia. Og det er sådan en sygdom, der gør, at man taber håret på kroppen. Hej, Laura. Hej. Hej, tak fordi jeg måtte ringe til dig. Jamen, selvfølgelig. Har du trykket optag på telefonen? Ja, det har jeg. Det er jo sådan lidt et teknisk setup af radioprogrammet, men sådan må vi alle sammen finde på nogle smarte kompromiser i de her, i de her tider. Yeah. Sådan det mest irriterende udtryk at sige, i de her tider. I men, tider. Ja. <laughs> det er jo det, det er. Ej, jeg synes, det, er det her virker til at fungere meget godt. Det er jo godt. Hvor øh, sidder du i lige nu,
0: Laura? Øh, jeg sidder på mit værelse. Øh, på gulvet på mit værelse. Øh, I min lejlighed på Vesterbro. Øhm, sidder sådan foran min seng Hvor jeg har sat mit spejl op For at have det at kigge ind i øhm, Sidder sådan på et øh, sådan et lammetæppe <laughs> Prøver gør det lidt hyggeligt
1: Jeg prøver at fortælle sådan, Har du sådan forberedt øh, rummet lidt på At nu skal du snart
0: sidde og se dig selv i spejlet Ja det har Altså jeg har sådan fordi jeg har sådan et spejl, som jeg ikke rigtig har placeret nogen steder, så jeg har bare sat det på gulvet op af en reol, og så har jeg sådan, min, min lampe den er sådan lidt for, den er sådan lidt for lys til at, øhm, til sådan at give sådan et hyggeligt aftenlys, så jeg har faktisk sådan sat stringlys lidt rundt omkring over det hele, og så har jeg sat, jeg har sådan en diffuser, som man kan putte olier i, og, så, og vand, og så, Bringer det sådan dejlig duft ud i rummet, og så har jeg gjort det. Øhm, så jeg prøver det sådan lidt hyggeligt for mig selv, tror jeg. <laughs> altså, jeg tænker lige det her med sådan
1: et lammeskindstæppe og sterinlys og sådan en duftdiffuser. Altså, hvad
0: tror du de ting sådan fortæller om dig? Øhm, jamen det er sådan, jeg, jeg, altså, jeg tror at folk vil, folk synes det der kommer hjem, er altid sådan, ej, det er så meget dig og meget sådan, det fortæller måske, at jeg godt kan lide, at ting skal være sådan lidt hyggelige, og sådan, jeg går op i, at der ved jeg ikke, men at der skal være sådan et rum, hvor man har lyst til at være, hvor man føler sig tryg i på en eller anden måde. Jeg kan godt lide, at det skal være sådan lidt nedtonet, lidt afslappet på en eller anden måde.
1: Hvad tror du det er, de siger sådan, det er så meget dig? Altså sådan, hvad er det for nogle
0: ting, de peger på, der. Jamen, jeg tror, det er meget sådan. Nu har jeg, øh, har jeg meget sådan inspiration, henter jeg meget inspiration til ting, både sådan, i forhold til, at indrette mit værelse, men også mit liv øh, sådan, i spiritualitet, og jeg rigtig godt, jeg har rigtig mange sådan, ting fra rejser, og jeg så rigtig meget fra min lange rejse, jeg var på i Indien. Um, og der er måske mange af tingene Som taler ind i sådan I, i den øh, ved ikke, i det billede Er sådan en masse sådan lidt Spraglet ting og, og så det der med at der altid er et eller andet Der brænder et strenlys Eller øh, en duftolie Der er tændt Eller et eller andet det er sådan, Jeg tror det er lidt det de mener den, sådan det er den vibe Jeg også rigtig godt kan lide det gik også lige op for mig, det sagde jeg ikke, men jeg har jo sådan en jeg har, som sidder lige foran mig. <laughs> så det hele taler bare ind i sådan lidt en eller anden kliché om, øh, om en, øh, en meget sådan øh, en, der rigtig godt kan lide Indien og <laughs> spiritualitet, tror jeg. Men jeg føler mig meget tilpas i det, så jeg tror, det er det, folk mener, øhm, når de siger det meget mig, ja. Mit navn er Laura. Jeg sidder foran spejlrummet.
1: Nu har du jo gjort rummet klar. Og lige om lidt, der har du nok også brug for at være et lidt afslappet sted. Fordi du skal jo sidde og se på dig selv i det her spejl, der står foran dig i et godt stykke tid. Så inden vi sådan tager helt hul på det, så kunne jeg godt lige tænke mig, at du lige lukkede øjnene et øjeblik. Mm. Og sådan lige satte dig sådan, så tæt hen på spejlet, som du kan.
0: Ja. Jeg rykker lige mit lammetæppe.
1: <laughs> lige om lidt, så skal du sidde og se på dig selv og ind i dig selv. Og du kommer nok til at sidde og se på dig selv i så lang tid, at du på et eller andet tidspunkt får lyst til lige at lade dig distrahere af et lammetæppe eller et eller andet andet, der er i rummet. Men jeg håber, at du vil holde kontakten med dig selv inde i spejlet hele vejen igennem, også selvom det bliver svært.
0: Ja. Hvordan har kroppen det lige nu? Øhm, jeg har det. Den har det faktisk godt. Jeg, sådan, jeg føler mig meget sådan afslappet og, og klar til det. Øh, og, og gøre det her. Ja. Jeg, har det, jeg har det faktisk meget godt,
1: tror jeg. Godt. Jamen, så må du faktisk bare gerne lige tage en dyb værtrækning. Og når du lige kan mærke den så må du gerne åbne øjnene og se ind i spejlet. Hvis du sådan skulle beskrive dit liv set gennem dit hår,
0: hvordan ser det så ud? Det er jo et meget abstrakt spørgsmål, men set gennem mit hår, så tror jeg, at mit liv har været sådan meget... Sådan meget fyldt med en, ja, en stor rutsjebane. En lang rutsjebane måske. Øhm, at jeg startede med at miste mit hår første gang. Da jeg var en 10-11 år gammel. Øhm, og begyndte at bruge brug meget tid på... eller Ja, det er jo så modsat faktisk. Prøve på at bruge så lidt tid på at øh, acceptere det som muligt. Og, og prøve på at skjule det. Og i mange år sådan ikke rigtig ville acceptere det. Um, og, og, og bruge meget tid på at kæmpe imod, at det var, at det, var det, der var min skæbne. Um, til jeg så for ikke så længe siden to år siden måske begyndte at, at indstille mig på at skulle, skulle acceptere det også, fordi at jeg i mange år har tabt håret sådan i i omgangen og meget sådan så har jeg tabt en lille plet af gangen. og det har været meget sådan øhm, også til at dække og også til sådan at kunne på en eller anden måde skjule lidt både for for andre men især også for mig selv. Øhm, men men så begyndte jeg at, at tabe håret. Sådan mere alvorligt, hvis man kan sige det sådan, for to år siden. Og så har det været en svær, men også rigtig dejlig rejse, at at lære at give slip på det. Og nu nu sidder jeg så uden uden noget hård over hovedet på kroppen, heller ikke øjenbryn eller øjenvipper eller armhuler eller noget som helst øhm, og jeg føler mig sådan meget mere bevidst om hvem jeg selv er, end jeg, end jeg har gjort i min kamp på sådan at at, at ikke at acceptere det øhm, det vil jeg nok sige sådan i grove træk af mit liv med, set igennem mit hår og med at kæmpe med den her sygdom. Jeg hedder Laura. Jeg har en sygdom, der hedder alopecia, og jeg ser mig selv i spejlet.
1: Når man er 10-11 år, og så sådan lige pludselig opdager, at man er ved at tabe sit hår. Hvordan foregår det? Altså, hvordan opdager du det første gang?
0: Øh, jamen, jeg, op, jeg opdager det første gang, fordi at, øh, at, jamen, det begynder ligesom at tynde ud og, og sådan falde af i øh, sådan de små pletter, der er sådan, sådan, sådan nogle små, altså på størrelse med en myg eller sådan noget. Øh, og så tror jeg ligesom, at mine forældre også øh, ligger mærke til det og tænker over, deres barn til det og sådan noget. Så går vi til lægen, og det går ret hurtigt, for at man ligesom øh, diagnostiserer, at det er, øh, at det er alopecia hårdt. Øhm, så det var egentlig sådan, øh, selve. Hvad kan man sige, opdagelsen af af hårdtablet eller sygdommen. Det var ikke så meget det, der ligesom var... Øh, det er ikke det, jeg tænker meget på. Jeg tænker mere på sådan, hvordan jeg så prøvede at lade som om, at det ikke eksisterede. Øhm, når jeg husker tilbage på det i hvert fald. Hvordan kan du sådan huske, at du prøvede at lade som om, at det ikke eksisterede? Jamen, det var måske noget med, at... Altså til at starte med, så så var det så vil jeg slet ikke snakke om det, og så var det meget sådan, jeg tænkte, at det ville gå væk lige om lidt, så jeg var ligesom også bare sådan, jeg, 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 jeg har i hvert fald set en masse sådan børnebilleder, hvor at jeg ikke nødvendigvis øh, prøver at skjule det, men jeg prøver sådan et sted, jeg sætter mit hår op i øh, hestehaler og laver flætninger og sådan noget, selvom at der, at det er ligesom, Tydeligvis er jeg begyndt at tynde lidt ud, og øh, der er nogle meget tydelige skaldet pletter og sådan noget. Så prøver jeg ligesom på sted at gøre alle de der ting, som man rigtig gerne vil kunne gøre med sit hår. Øhm, og så er der så et tidspunkt, hvor jeg begynder at, ligesom at synes, at nu ligger folk også mærke til det, at nu bliver det også kommenteret på og sådan noget. Og så begynder jeg så at gå med, går jeg med sådan nogle... Altså nærmest nogle 6 kasketter og huer og tørklæder og sådan noget. Meget kasketter dengang. Og øhm, prøve ligesom at... at skjule hovedbunden på den måde. Og hvis vi så sådan spoler lidt frem i tiden
1: til, hvad der nu er to tre år siden. Så virker det som om, at der har været nogle år, hvor at det... du har haft noget hår
0: igen. Ja, altså det har været meget sådan, øh, det er ligesom en sygdom, som sådan kan, det er noget der hedder autoimmun, øh, reaktion eller en autoimmun sygdom, øh, som er meget sådan, man stadig har svært ved at forske på, fordi det er sådan en øh, altså effekt på en eller anden måde i immunforsvaret, som ikke kan finde ud af at lade alle processer i kroppen køre. Øhm, og man mener ligesom tit, at det har ophav i sådan... Det, det kan både være kone, genetisk, men det kan også være øh, meget sådan psykisk relateret, stressrelateret. Hvilket øhm, jo, man ret hurtigt drager konklusioner til mig, at det nok er en, altså, en, en, en reaktion på en stressreaktion efter min, min fars sygdom. Øhm, så jeg har så efterfølgende, så har jeg så fået, også igennem forskellige behandlingsformer, fået alt mit hår tilbage, og så er sådan helt naturligt, at det hele vokset tilbage. Øhm, og, og, og så har det, så det været sådan lidt tyndt i, i nakken nogle gange, men så er det ikke rigtig noget, jeg har dealet med, fordi det man ikke rigtig kunne se. Og, øhm, og så begynder jeg så igen, i, i slutningen af gymnasiet, begynder jeg at tabe det igen. Og så får jeg det så behandlet, og så kommer det tilbage igen. Og så her for tre år siden, når jeg går på højskole, så begynder jeg sådan langsomt at tabe det. Og så så forventer jeg ligesom, at det vil være det samme forløb med, at jeg skal skal tabe det i et halvt års tid, og så kommer det tilbage igen. Men det der så sker, det er bare, at... I løbet af de næste to år, så taber jeg det bare kun. Og der er ligesom ikke rigtig noget, der vokser ud. Og jeg prøver nogle forskellige behandlinger. Og prøver også en masse spirituelt arbejde for at se, om jeg ligesom kan gøre det indenfra ved at være mindre stresset. Og jeg laver, prøver også en masse forskellige medicin og alt muligt. Øhm, hvor at jeg ligesom... Langsomt over de her halvandet to år, begynder at indse, at at det ligesom kun går en vej. Men det går ret langsomt, altså fra jeg starter på højskole i 2017, indtil efteråret 2019. Der har jeg, altså på de to år, falder mit hår af. Så der går ligesom ret lang tid før, det bliver sådan meget synligt. Og så er det så i efteråret 2019, at jeg har tabt så meget hår, at jeg ikke kan skjule det længere. Og jeg er træt af også kun at have sådan nogle totter tilbage, hvor jeg så vælger at at bevære det hele af. Jeg hedder Laura. Jeg sidder foran spejlet.
1: når du fortæller det, Laura, så tænker jeg på, hvad var det ligesom, der sad i håret, som du så meget holdt fast på? Fordi du undersøgte alle mulige metoder og ligesom brugt lang tid på og sådan insisterer på for dig selv, at det måtte komme tilbage. Så hvad var det, der sad i håret, som,
0: som du ikke ligesom ville miste? Men altså, det er jo det, er jo, det, er sådan, det er meget det, som jeg egentlig... Jeg tror egentlig altid, jeg har været bevidst om, og, sådan, og det, jeg tror egentlig altid, jeg har vidst det, men uden sådan at tænke over, at det var noget dårligt. Men det er jo helt klart identitet, og helt klart det her med sådan, at føle sig som... ja, altså Jeg tror aldrig, jeg har gerne ville være ligesom alle andre, men så alligevel så vil man jo altid gerne lidt være ligesom alle andre. Øhm, så... Det er helt klart, altså det har helt klart været identitet, øhm, især fordi da jeg var, da jeg var lille, der var jeg, der var jeg Laura med det lange, lyse, krøllede, blonde hår. Øhm, faktisk min, min kusine, som er født det hun, hendes man laver ligesom et tegn til hver person. Øhm, hendes tegn til mig, det var sådan at vise, at jeg havde meget langt hår, øhm, når hun skulle sige mit navn i gudsetegning. tegning øhm, så det var jeg, det havde jeg måske en eller anden idé om, at det var mit, min identitet, og, og så så jeg jo også rundt på alle andre piger på min alder og syntes, at det var det der var normalt og kunne ikke øh, holde tanken om ud af at skulle skulle være, være skaldet og skulle se helt anderledes ud, og så er jeg også øhm, jeg er også, har jeg altid sådan været meget optaget af performancekunst, og jeg vil rigtig gerne jeg går selv på en, øh, en fysisk skuespillerskole lige nu, og har ligesom gået efter øh, en drøm om at være skuespiller i, øh, i nogle år efterhånden. Og der tror jeg også, at der var nogle, øh, nogle år, hvor jeg var bange for, at jeg så ikke kunne følge den drøm, hvis jeg, hvis jeg ikke så ud som andre. Um, og jeg tænkte det ville være et benspænd for mig Hvilket det bare på ingen måde har været Siden jeg har embracet øh, embraced det at være skaldet Og taget mit hår af Og ligesom stået ved hvem jeg selv er og, og ikke været bange for at vise det frem Så når du ser dig selv i spejlet nu Hvad er det så for en laver du sidder og ser på? Altså nu ser jeg meget mere Den nu ser jeg jo den Laura, som jeg er, og jeg kan rigtig godt, jeg kan rigtig godt lide mig selv. <laughs> ja, ikke for meget selvfølgelig, men øhm... jeg kan godt lide, at nu kan jeg lige pludselig faktisk ret godt lide at se anderledes ud. Og nu, er der, altså, nu er der jo et identitet i at være og se ud, som jeg gør.
1: Noget, jeg tænker på, det er, at... Du var ved at tabe håret øh, virkelig meget, men alligevel så barberer du lige det sidste af. Så sådan, hvad, hvad betød det for dig at
0: gøre det? Det, det betød selvfølgelig rigtig meget, fordi det var mm, en kamp, jeg havde haft især de der to år, hvor at jeg følte, at jeg ikke kunne identificere mig med det, jeg ligesom var blevet til øh, med en person, der ligesom hele tiden prøvede at dække sig selv til, og ikke ville acceptere det, når hun kiggede sig selv i spejlet, og havde, havde svært ved at overhovedet tage mit, øh, jeg gik ligesom altså med et tørklæde eller en hat, eller et eller andet, og det havde jeg svært ved selv over for min kæreste dengang, øh, at være tryg i, og jeg var så træt af at være sådan øhm, jeg var træt af at være sådan usikker på mig selv tror jeg øhm, og jeg havde ligesom lyst til at tage, tage kontrollen og og take the upper hand back på en eller anden måde at være, være den der ligesom besluttede, at at nu var nu var kampen nu var kampen ligesom slut og nu begiver jeg det sidste af øhm. Så det var, det, var en, det var en stor dag og <laughs> en stor øh, begivenhed, da jeg gjorde det. Jeg hedder Laura. Jeg har endelig givet slip på min forfængelighed, og jeg ser mig selv i spejlet.
1: Inden vi skulle tale sammen i dag, så var jeg jo lige inde og kigge på din Instagram Og øh, der er også nogle virkelig sådan, seje bikini billeder Hvor du har sådan hurtige briller på Og øh, ikke har noget hår som, som nu Og så har sådan en rigtig power pose Og da jeg så det, så, så tænkte jeg på Om, om der sådan er noget, du sådan er bange for at blive set som
0: Ja, mm, yeah, altså øhm, Altså både ja og nej Fordi jeg tror sådan, at Også når man har kæmpet med noget Der er så identitetsborgen Som at miste sit hår i så mange år Så når man også bare på et punkt, hvor man, hvor man er sådan lidt Med hvad folk synes om en Fordi det, eller jeg i hvert fald Har kæmpet med nogle tanker Omkring det i så lang tid øhm, Så jeg tror Måske især det billede også er et udtryk, ikke fordi at jeg har tænkt over det, da jeg har fået det taget, det er slet ikke opstillet på den måde, men, øhm, men at det også er sådan et øh, billede på, at, øhm, at, jeg, at jeg jo stadig bare gør, hvad jeg vil, jeg er stadig bare på vandretur med min veninde, og sveder, og står og bæller en flaske vand, øh, selvom at jeg er skældet, eller sådan, at det, det, det kan at det kan man stadig godt vise det billede, og det er jo, det er jo klart, at det kan jeg jo godt, det er jo ikke, jeg, jeg har jo præcis samme liv og muligheder, som alle andre, øhm, men, men jeg er da klart bange for, at blive, blive set på barmen, altså min, at min identitet er hende, den skalede, eller hende med den sygdom, som gør, at hun har tabt sit hår. Altså, jeg, går, jeg tror, jeg går underbevidst meget op i også at være alt det andet, jeg også er. Øhm, og ligesom. Altså, nu, nu har jeg, nu tager jeg det her interview og snakker omkring, hvordan det er at tage sit hår, men at jeg ligesom også prøver på at promovere mig selv med alt det andet, jeg også er, alt det andet, jeg også kan. Eller, eller ikke bare promovere mig selv, men også bare være det. Øm, uden at skulle Blive identificeret som Hende den skalede øm, Så jo altså det, er, det er jeg bange for Men jeg er også bange for Eller jeg er ikke, det er jeg så ikke bange for længere Men jeg har været bange for At folk Så mig som en Man, man så ikke kunne s- snakke om min sårbarhed omkring. Så det er ligesom sådan et mellemsted På en eller anden måde
1: Hvorfor tænker du, at man ikke kunne snakke med dig om din sårbarhed? Altså, altså det,
0: det har jeg helt klart tænkt, fordi at, øhm, fordi at jeg i så mange år har ikke ville snakke om det, og det har været meget sådan noget, mine tætteste venner har været bevidste omkring det, men det har været meget sådan en, vi snakker ikke om det, og det er i hvert fald ikke noget jeg har lyst til at snakke om Fordi så ser I mig være ked af det øh, Og det var meget noget jeg forbandt med noget der, der var rigtig hårdt Og rigtig svært
1: ikke?
0: Mm. Øhm.
1: Hvem er øh, Laura
0: På scenen øhm, Ja, ja altså, Det er jo det der er så dejligt ved øh, Teater Skuespil og film Det er jo at man kan være alle mulige personer øhm, og det er helt klart også derfor jeg har fundet er blevet ved med at lave det selvom jeg i nogle år også har været i tvivl om det men, men jeg tror at når jeg laver når jeg står på en scene eller når jeg skal spille skuespil generelt eller lave noget dans eller performance på den ene eller den anden måde at jeg rigtig godt kan lide at være en, der udtrykker mig selv og en, der fortæller historier og og fortæller om alle dele og nuancer og aspekter af det at være menneske på alle mulige forskellige måder, hvor jeg selvfølgelig på den ene eller den anden måde tager udgangspunkt i mig selv, men men jeg tror også, jeg synes altid har været spændende, at være alle mulige andre og spille anderledes, hvilket så er sådan lidt ironisk, fordi jeg ikke har ville være anderledes i mit private liv, men at mit erhverv eller min, det, jeg, rigt, det jeg ligesom går og bruger al min tid på, handler om at spille og være alle mulige andre personer end den, jeg selv er. mig selv i spejlet.
1: Laura, nu har vi talt rigtig meget om dit liv sådan set gennem dit hår. Og en ting, jeg sidder tilbage med, efter du sådan, har fortalt om alt det her, du sådan, har været igennem med dig selv. Så tænker jeg lidt på, hvad stress betyder for dig, når du sådan, ser dig selv i spejlet?
0: Det forstår jeg godt. Og det er også... Øh... Det har godt nok også været et stort spørgsmål for mig (laughs) i mange år. Jeg tror, jeg har fundet ud af, at stress er noget, man bare skal prøve at lade være med at sætte ord på. Eller ikke at sætte ord på, men man skal prøve at lade være med at vide for meget om. Fordi for sådan en som mig, der er det i hvert fald... Altid til stede, øh, sådan underliggende, øh, fordi jeg har kronisk stress på, øh, som en reaktion på eller en form for PTSD. Så det er jo det er sådan en underlig størrelse, som jeg ved eksisterer, men jeg kan sagtens gå igennem en dag og tænke, altså hvordan kan det være, at jeg er stresset, fordi jeg er jo ikke lavet en skid, eller jeg har ikke haft stress over noget, men det er jo, det er jo meget noget, der foregår op i mit eget hoved. Men ligesom ikke at vide, øh, hvad der skal ske i fremtiden, og ikke at, ikke at kunne forstå ting. Det er, sådan, det er meget der, stress opstår hos mig. Det er, når jeg ikke har en idé om, hvad, t- hvad, hvad tid er, eller hvad jeg skal lave, eller hvis jeg ikke kan finde ud af at læse mennesker, eller hvis jeg ikke ved, hvad det næste skridt i opskriften er, eller sådan øhm, også overført betydning, men sådan øhm, jeg tror jeg, det er meget der, det opstår, og det er ikke nødvendigvis, fordi man har 17 aftaler på en dag, og man skal løbe fra det ene til det andet og bære på alt for mange ting, eller sådan det er også meget. Øh, menneskeligt at være stresset, fordi vi er sådan nogle meget øh, interesserede væsener, der gerne vil vide og forstå ting, og det kan man desværre bare godt blive lidt for optaget af.
1: Tror du, du er mere bange for stress, end andre mennesker er?
0: Mm, nej, det, det tror jeg ikke. Jeg, altså, jeg tror, jeg har affundet mig med stress faktisk på en måde. Jeg tror, jeg har en jeg tror, jeg ved, at, at det ikke nytter noget at være bange for det, fordi vi bliver jo alle sammen stresset på den ene eller den anden måde på et eller andet tidspunkt i løbet af livet. Altså, eller det kan da godt være, der findes nogle buddager, som ikke bliver det. Men det tror jeg, at alle kan genkende på en eller anden måde. Så jeg tror ikke, jeg, altså, man kunne godt tænke, at, man var, at jeg var bange for det, fordi at jeg så tænkte, at når jeg er stresset, så er det der, jeg taber mit hår. Men man kan sige, at lige nu er der jo jeg har ikke rigtig mere at tabe, så sådan, jeg har ligesom accepteret, at det er sådan, at det er, men der er selvfølgelig stadig noget psykisk, at det er jo ikke rart at være stresset. Og selvom jeg ikke kan tabe mere hår, kan jeg jo stadig godt være stresset, men, men jeg, kan ligesom, jeg er mere accepteret det, så jeg kan også bedre arbejde med det sådan, terapeutisk og psykisk med, med mit stress, føler jeg. Lav når du,
1: når du sidder og ser på dig selv nu, efter du har barberet det sidste af dit hår på hovedet af, og du ikke har mere hår på kroppen, har du så sådan en følelse af, at du sådan generelt
0: ikke har mere at tabe? Øh, nej, overhovedet ikke. Altså, jeg tror faktisk... Tværtimod, at jeg føler mig sådan, så tilpas øh, og sikker på mig selv, og er kommet ud til et rigtig godt sted i mit liv, at, at jeg håber bare ikke, at der er noget, der kan gøre, at jeg vender tilbage til den stress og den usikkerhed, jeg var i før. Og jeg er jo stadig ikke noget, der skræmmer mig med i verden, end at miste mennesker, jeg holder af. Og sådan noget. Så på det punkt, tror jeg, ligesom vi så vel som alle andre mennesker, at, øhm, at jeg stadig er bange for det Men det er da klart At der er sådan en øhm, Måske sådan en Fysisk overlegenhed Eller det ved jeg ved ikke om man kan sige Men at der er sådan en Overlegenhed i at jeg ikke Altså jeg ikke færdig Og jeg er ikke bange for noget omkring min krop Og mit udseende Fordi jeg ligesom Har gået igennem den her kæmpe erkendelse jeg at se ud på en måde og acceptere det. Øhm, så jeg måske mindre blev færdig på det punkt, øhm, sådan rent fysisk. Jeg hedder Laura. Jeg sidder foran spejlet.
1: Laura, nu har du siddet og set på dig selv i spejlet. Hvordan har det været?
0: Mm, det har, været, det har da været ret intenst. Altså, det er ikke så tit, at jeg sidder og kigger på mig selv. Jeg føler, at jeg har en samtale med mig selv lidt. <laughs> mm. Men jeg er også. Jeg bliver også betalt af mig selv. Altså, det er, det er ret skønt faktisk, at lige sådan... Kigge sig selv den tid og den kærlighed, som det er at lige tvinge sig selv til at kigge sig selv i spejlet. Også fordi jeg i en periode for nogle nogle år siden, eller ikke nogle år siden, faktisk et års tid siden, ret aktivt undkig spejle. Så på den måde har det været ret skønt og ret intenst at kigge sig selv i spejlet. Laura, tusind tak fordi, at øh, jeg måtte
1: være med sådan her på sidelinjen til din samtale med dig selv. <laughs> men altså,
0: tak fordi, at øh, du ville lytte på det.
1: Du har lyttet til Spejlet. Produceret af Kontrafej. Klippet af Kasper Jebsen og tilrettelagt af mig, Liva Mangesi. Hvis du har noget på hjerte, eller hvis du har en idé til, hvem der skal stå foran spejlet, så skriv til os på Instagram.